1: Toma Jesús, una cervecita. Mm,
2: muchas gracias. Esta no la conozco. ¿Qué marca es esta?
1: Esta es una marca especial. Esta, esta es perfecta. Esto te va a gustar.
2: A, Oye, me encanta, a no me das una, O qué?
1: ¿A ti, Fran? No sé. Be, be, be. ¿Qué haces, ¿Qué haces, no.
3: chavales? Mira, mira qué tengo aquí. Qué guapo esto. ¿Qué mira, mira, mira. Es este botón cinco le fijaos? das y guau. Uh, <risa> Ahora todo, todo la gravedad se ha ido fuera. Bueno, ¿Qué pasa? Oye. Mira cómo se la cerveza. Como si en el espacio. Se ha hecho pompitas. Escúchame. Y pero que se ha salido todo. El a bueno, ¿Cómo pero, limpiamos pero, pero esto ahora?
2: La calidad, la
3: calea! Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. <risa>
0: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de a ver quién es capaz de limpiar toda esta asquerosidad de cerveza por todos lados. Como siempre, con Jesús Callejo, ¿cómo estás? Muy bien, Fermenal. Con Alberto Espinosa, hola. Hola, aquí con un trapo escurriendo ya. esto, pero esto no lo voy a tirar, esto y, me lo veo, ¿eh? Y con Sergio Cordero, <risa> lo que has liado, macho. Aquí flotando ingrávido estoy. Bueno, cuando, cuando regresemos a la tierra A la gravedad habitual Tenemos que dar las gracias, eh, como siempre A quien hace posible que Mindfax llegue a vuestros oídos Y en este mes, Sergio, ¿se trata de...? Este mes están echando una mano desde la farmacia Parque Sur de Leganés A colaborar con nuestros buenos fines Y como siempre, efectivamente Esos buenos fines de Mindfax en abril Estamos ayudando a algo que hace mucha falta
3: Sí, la verdad que sí Necesitamos echar una mano a la sanidad madrileña Porque esta pandemia la está dejando hecha unos zorros
0: os recordamos, como siempre, que ayudéis en la medida de lo posible a que la situación mejore allá donde estéis, no saliendo de casa echando una mano a quien le haga falta. Nosotros, desde Mindfax, seguimos entreteniendo y aprendiendo con vosotros. Hoy para hablar de la antigravedad y de sistemas de limpieza de cerveza en gravedad normal. Vamos para allá. Bueno, Sergio, yo entiendo lo que es la gravedad, ¿vale? Eh, entiendo lo que es la ausencia de gravedad, por ejemplo, en el espacio. ¿Es lo mismo que antigravedad? o ¿Cómo me explicas esto para que yo lo entienda?
3: No, no es exactamente lo mismo. La antigravedad sería una fuerza contraria a la gravedad.
0: ¿Una fuerza O sea, ¿una gravedad para arriba? En lugar de generar atracción, generaría repulsión. Ajá. Uh, ¿Y esto para qué vale? <ríe> bueno, no, la básicamente
3: es un anhelo humano desde ah. el origen de los tiempos a escapar de lo inescapable Pues hemos querido escapar de la muerte hemos querido escapar de, de la fuerza que nos atrae a, a nuestra madre tierra Entonces desde siempre se ha querido volar, desde siempre se ha querido poder ah. controlar este, este peso que, que
0: tenemos Y hoy en día
3: la tecnología está cerca de hacernos lo posible
0: Uh -huh. Es verdad lo que dice Sergio Jesús, de que volar, querer escapar a esa gravedad, este es un deseo tan antiguo como el propio ser humano.
2: Sí, totalmente. Ya desde Icaro, que tenemos muchísimas referencias de personas que han deseado volar, que han bueno utilizado todo tipo de artilugios, eh, Bueno, pues, se podría hacer incluso algún día ¿no? un programa sobre estos pioneros de la aviación, de cómo intentaban tirarse por torres no, de campanarios para intentar no tanto volar, pero sí... Planear y por eso, porque es un viejo anhelo, porque yo creo que el ser humano ha querido emular a los pájaros, ha querido hacer máquinas que más o menos le propulsaran hacia los cielos y ver otra perspectiva de la Tierra... Y lo que se lo que se intenta conseguir en la actualidad, porque ya tenemos aviones, ya tenemos globos aerostáticos, ya tenemos helicópteros, pero lo que se intenta ahora es buscar eso que decía Sergio, es decir, esos motores de propulsión por antigravedad, que lo que se busca es una fuerza repulsiva. En el fondo, lo que estamos intentando, lo que intentan los científicos, es un desafío a las leyes conocidas de la física. Uh -huh. Otra cosa es que lo podemos conseguir.
0: Claro, estamos hablando mucho de volar, pero se me ocurren otras aplicaciones eh, muy normales. Estoy pensando, por ejemplo, en las grúas, en las obras. Si consiguiéramos vencer esa gravedad o generar una gravedad opuesta, el subir grandes pesos no sería nada complicado porque dejaría de pesar, ¿no? Yo no sé si, eh, eh, a partir de cuándo se ha conseguido, no sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, eh, lo más parecido a esa antigravedad de la que estamos hablando. Bueno, Jesús, Adán, ¿Es avanza, avanza.
2: No, 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 Vamos a ver. Lo poco que, que se ha conseguido, pues lo que es la antigravedad, no, entre otras cosas, porque una de esas partículas elementales que sería el gravitón todavía no se ha localizado. O sea, sí que se sí que se ha teorizado, existe, pues como existen dentro de esas partículas elementales de las cuatro fuerzas que contiene un poco el universo, que estaría el fotón, el gluón, el, el bosón y luego el gravitón. Por lo tanto, si el gravitón existe, a pesar de ya te digo que de a través de esos aceleradores de partículas, se haya descubierto como tal. Tiene que haber una antipartícula y tiene que haber el antigravitón, ¿de acuerdo? Pero bueno, partiendo de eso, hay un tipo de levitación, porque bueno, luego de, poco podemos diferenciar lo que es la antigravedad y lo que es la levitación, pero lo que sí se ha hecho en ciertos laboratorios es levitación acústica de líquidos. Lo que se ha intentado es reducir el peso de, de un disco rotatorio a través de esta levitación un 2%, y por lo tanto no deja de ser pues, un hallazgo, un descubrimiento y un adelanto a la hora de neutralizar o modificar la fuerza de la gravedad, que, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? que a, a través de eso, si lo podemos conseguir algún día, pues tendría unas aplicaciones increíbles, por ejemplo, pues eso, en naves voladoras, incluso a la hora de, de desplazarnos para explorar el universo. Entonces, por eso digo que esas son las pocas técnicas que se han hecho en este sentido de levitación acústica en concreto en líquidos o en concreto en, en pequeñas partículas donde se ha podido demostrar esa posible antigravedad pero nunca en tamaños mucho más gordos uh -huh. imagino que Sergio conocerá más datos de estos
3: bueno, vamos a ver estamos intentando englobar en, en el programa un poco todo lo que sería desafiar la gravedad convencional no, no poniéndonos exquisitos ni técnicos respecto a si es antigravedad o, o es levitación yo creo que pueden tener encaje las dos cuestiones y podemos hablar un poco de romper esa atracción que tenemos gravitacional de la Tierra, que como bien decía Jesús, es una de las cuatro fuerzas esenciales en la naturaleza, junto con el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y curiosamente la gravedad, que es la que más percibimos en, en cada momento, porque al final estamos sujetos de nuestro peso, es la fuerza más débil de las cuatro, o que nosotros percibimos como más débil, porque es la más fácil de romper. Sin embargo, bueno, pues es un anhelo, como hemos dicho antes, humano de antiquísimo, el poder dominar esa gravedad, el poder escapar de nuestro peso, el poder levitar, el poder volar, siempre ha sido pues una meta de, de, de antiquísimo tiempo y cada vez estamos más cerca. Sin ir más lejos, hoy en día ya tenemos ejemplos y tú decías que en qué casos podemos verlo ya. Bueno, yo físicamente yo he montado ya en un dispositivo de levitación, ¿eh? he tenido la suerte de... ¿Cómo es eso? sí. He tenido la suerte de montar en el tren de levitación magnética que hay, de los tres que están disponibles actualmente en el mundo, uno de ellos está en Shanghái. En Shanghái, ah. el tren que te lleva del aeropuerto a, a, la, a la ciudad pues es un tren que está, está sustentado en levitación magnética, lo que se llaman un tren, un tren maglev. Esto es una de las aplicaciones eh, de levitación por magnetismo además a temperatura ambiente, porque luego comentaremos un poco cómo opera también la física a nivel de superconductividad y cómo se ha conseguido en laboratorio hacer esa levitación, pero los usos y aplicaciones en transporte que tenemos actualmente más cercanos son el uso de esa levitación magnética en, en temperatura ambiente, por así decirlo, utilizando electroimanes y que se están aplicando generalmente en trenes. A día de hoy, como te digo, hay tres eh, dos que están operativos, este de Shanghái, otro más que se acaba de abrir recientísimamente en Corea y un tercero que me pone muy contento hablar de él porque no he montado físicamente pero he estado en el simulador que está en la tierra prometida de Japón que será el Shinkansen que unirá Tokio con Osaka eh, que son aproximadamente 600 kilómetros en un pelín más de una hora ¿600 kilómetros en, en una hora? Sí, la velocidad media Qué son barbaridad. 550 kilómetros. A día de hoy el Shinkansen, el, el tren Bala, que es uno de, es, si no es el más rápido, uno de los más rápidos del mundo, une Tokio con Osaka en dos horas 40 aproximadamente, porque hace bastantes paradas. Pero mm -hmm. este Shinkansen nuevo, Chuo Shinkansen, que se llama técnicamente así, pues va a ser capaz de unir eh, Osaka y Tokio en un poquito más de una hora, eh, con unas, bueno, pues unas características tremendas, yo ya te digo que estuve en un simulador que hay en un museo de trenes cerca de Nagoya, porque el primer tramo va a ser Tokio-Nagoya, eh, que se pretende abrir eh, cuando ya fue, eh, acabe la fase de pruebas, en el año 2017, y bueno la apariencia del tren es absolutamente futurista, evidentemente, sin ruedas, sin nada que lo una a la catenaria, pues eh, parece algo tremendamente del futuro. Y bueno, las, las aplicaciones prácticas que va a tener son brutales porque va a hacer un tránsito de pasajeros y de mercancías muchísimo más rápido de lo actual. En un país que tiene tanta movilidad por ferrocarril como es Japón, pues va a suponer una, una fuente de riqueza y de comodidad tremenda.
0: Sí entiendo el concepto que has explicado, ¿vale? Ese tren que digamos de alguna forma flota gracias a los principios magnéticos. Todos hemos intentado acercar dos imanes que se repelen y vemos que no hay forma humana de, de que se junten, ¿no? Hace falta mucha fuerza para ello, ¿vale? Pero Jesús ha apuntado, a ver cómo me explicas esto, Sergio que se puede conseguir la antigravedad a través de las ondas acústicas, del sonido, de... no, no sé si lo he entendido bien. Sí. Explícamelo, por favor. Bueno, sería una forma
3: de levitación, una forma de levitación distinta. De lo, que, lo que se propone es eh, dos campos de ondas acústicas de, de, de distinto rango, se contraponen y entre medias eh, se disponen líquidos. Ahí, si buscas vídeos en YouTube, vas a ver que hay aplicaciones y lo que se, lo que se consigue es hacer levitar líquido. Si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo humano está formado por un 85% de agua, no sería extraño el tener dispositivos eh, sónicos que pudieran hacernos levitar a nosotros mismos. De hecho, ya se han hecho experimentos con seres vivos pequeños, como ranas, como babosas, como caracoles, y se les ha hecho levitar con este tipo de técnica, que sería levitación sónica. Es cierto que está todavía, eh, por así decirlo, en una fase más incipiente, que es la levitación magnética. La levitación magnética está mucho más contrastada eh, empezó a operar en el año 1984 en el Reino Unido, cuando el Reino Unido era una potencia científica, y, y bueno, está mucho más consolidado. Las, las aplicaciones que tiene la habitación sónica a día de hoy son más pequeñas, aunque tiene alguna aplicación médica muy interesante, como por ejemplo el poder separar determinados líquidos en un, en un cuerpo, un cuerpo humano por ejemplo. Volvemos a la maldita pandemia. Eh, se ha en El laboratorio... En, en ambiente controlado, por supuesto, se ha llegado a lograr hacer una levitación sónica en un pulmón, apartando, en un pulmón, pulmón apartando un pulmón de cerdo, que recordar que era, apartando el, el... digamos, el líquido que genera una, una neumonía del, del alveolo sano. Entonces, bueno, aplicando esas técnicas de levitación sónica, se ha conseguido, eh, digamos, separar el líquido del, del propio alveolo. Con lo cual, las... Las funcionalidades futuras pues son muy muy interesantes, pero es cierto que es una tecnología más prometedora que realista. A día de hoy, si queremos mirar hacia una levitación más cercana, sería, sería por, por mediación de electromagnetismo y este tipo de levitaciones que llamamos maglev.
0: No sé por qué me estaba imaginando, Espinosa, eh, ese pulmón... Eh, con esa levitación sónica, encima mm. de un altavoz, con Iron Maiden, a tope de volumen. Claro, a tope. Eh, eso con y, eso levitas. Claro. ¿Tú crees que el heavy tanto te gusta, te ayudaría a levitar? Mm. ¿Tú lo has conseguido?
1: Por supuesto, su, yo muchísimas veces. <risa> <risa> Oye, es que me estoy, me estoy acordando de una persona. Estoy acordando de una persona que se llama Elon Musk. Hombre, y no sé si hombre, por está favor. haciendo algún, algún tipo de cosa con. ¿Vamos con la antigravedad o algo de no esto? No te eh? me anticipes, no te me anticipes. Vale, 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 perdón, vale, perdón, vale, perdón,
0: vale. pues ahora mencionamos a Elon Musk, lo que. Un programa claro, de Mindfast Jesús... que vamos a hablar de Japón pues... y Elon Musk. Es que, Por vamos, favor. Me humedezco, es... o sea, es... <risa> Estamos hablando de, de técnicas muy futuristas, Jesús, uh -huh. pero ¿se ha intentado llegar a, a esta antigravedad, a esta levitación de alguna otra forma a lo largo de la historia?
2: Hombre, a mí me llama mucho la atención estos manuscritos antiguos que ya hablan de técnicas de antigravedad. Otra cosa es que creamos o no creamos en ello. Pero son recurrentes. ¿eh? Cuando hablas de civilizaciones antiguas, de grandes monumentos megalíticos, muchas de las leyendas inciden que fueron colocadas esas moles a través de distintas técnicas antigravitatorias, casi siempre relacionadas con el sonido. Yo recuerdo cuando leí uno de mis libros de cabecera, ¿no? en su momento, que era El retorno de los brujos, de Jacques Berger y Luce Powers. El retorno de los brujos ya sabes que es un bademekun de cosas rarísimas. ¿no? Y además, hecha siempre pues buscando... Ese, ese elemento distorsionador de que no, no todo lo que nos han enseñado es, es cierto. Entonces, claro, cuando hablamos de la gravedad o de la antigravedad, pues en teoría estamos hablando de cosas relativamente modernas. En El retorno de los brujos menciona una secta, una especie de hermandad de grandes sabios que eran los nueve desconocidos, así como la llama, ¿no? Entonces dice: Bueno, pues los nueve desconocidos, que es un grupo secreto que crea el emperador Ashoka en el siglo III antes. Pues dejó sus enseñanzas en nueve libros. Bueno, pues uno de esos libros, que era el sexto, según ya te digo, eh, según Jasper Jerry y Luis Powell, en el sexto mencionaba ni más ni menos, que la forma de eludir la gravedad para construir determinadas máquinas con las cuales tú te podrías desplazar por el cielo. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. También es verdad que ese libro de los nueve desconocidos nadie lo ha visto. Pero bueno, me llama mucho la atención. ¿no? entonces Claro, la aplicación que tenía ahí, teniendo en cuenta que estamos hablando de la India, pues decía que ese sistema de antigravedad era uno de los principios básicos de los motores de los bimanas, los bimanas que son estas naves aéreas que se citan en el Mahabharata, en el Ramayana en fin, en, este, en estos libros hindúes donde precisamente los dioses también hacen acto de presencia y que conocerían ya este tipo de propiedades físicas que nosotros no conocemos a día de hoy, pero no es el único caso, aparte de Jacques Berger, en otros libros, yo que sé, si miras por ejemplo las crónicas árabes cuando llegan a Egipto, ya sabéis que ellos se encuentran con muchas maravillas y quedan reflejados en sus libros. Las crónicas de Al-Masudi o de Almacrisi están contando eh, distintos aspectos que ellos recopilaron de la información que se encuentran en ese Egipto medieval, en ese Egipto del siglo VIII del siglo IX, y que para ellos era totalmente increíble. Y una de las cosas que cuentan es recoger las leyendas de cómo se construyeron las pirámides. Y ellos también inciden, inciden, me refiero a los cronistas árabes que no construyeron para nada esas pirámides, pero los cronistas árabes sí inciden en que esas crónicas se referían a la técnica que utilizaban los antiguos sacerdotes de antiguo Egipto para levantar esas piedras. Entonces, básicamente te decía que cogían una de esas moles, una piedra, la colocaban debajo de uno de los papiros que a su vez estaba lleno de fórmulas mágicas y luego con un bastón, con un cetro determinado y unas palabras, unos mantras que utilizaba el sacerdote, se elevaba. Ese, esa piedra y se colocaba en el lugar que tú querías. Entonces, claro, dicho así, pues a, a tomar por saco las rampas y cualquier otra técnica convencional que nosotros conocemos. Pero es que no es, ya te digo, una leyenda totalmente aislada. La ha encontrado también en el Pacífico con las construcciones de Narmadol, ¿no? En la isla de Pompey, la ha encontrado con la isla de Pascua cómo se construyeron o cómo se ubicaron, mejor dicho, los moáis estas grandes estatuas ¿no? que están mirando para el interior de la isla colocadas en sus ajus, y lo he encontrado pues, por ejemplo en pumapuncu en Bolivia también en estas construcciones precolombinas donde siempre que hay grandes piedras, se intenta justificar pues remitiéndote a los gigantes, remitiéndote a los dioses o sencillamente a técnicas de antigravedad pues digo que es bastante recurrente, a mí me llama mucho la atención, y bueno, que siempre se busque la antigravedad como sistema, como dioses máquina, para intentar justificar esas construcciones que piensan que nuestros antepasados hubieran sido incapaces de construirlas o de levantarlas de otra manera.
1: Uh
0: -huh. Estaba pensando, cuando has hablado de la primera teoría en el siglo antes de Cristo, es verdad que nada está inventado, que todo se ha imaginado y que se ha identificado con Dios. Estaba pensando en que el último gesto de Jesucristo, según la Biblia, uh, y que además ya lo identifica con Dios, es precisamente ascender a los cielos, ¿no? El, el bueno, vencer a la gravedad, aunque sea simbólicamente.
2: Claro, ahí un poco es su... un... La primera diferencia es un poco lo que decía Sergio, verdad, que hablar de diferencias entre antigravedad y levitación no tiene mucho sentido. La única diferencia que yo la vería es que la antigravedad sería más bien para objetos uh -huh. y la levitación estamos hablando de personas. Si te das cuenta, estamos hablando de la ascensión, estamos hablando de un principio místico, de un fenómeno no, del misticismo, que sería la levitación, que se atribuye pues, no solo a muchos santos dentro del mundo cristiano católico, sino también a personas laicas al que se le atribuye la levitación. Yo estoy hablando de un truco de magia tipo David Copperfield. no. Estoy hablando de gente... En el pasado, y te estoy hablando del siglo XV, siglo XVI o siglo XVII, que fueron capaces de ver a personas que levitaban o que se levantaban por lo menos unos cuantos palmos del cielo. Entre sí. ellos, sin ir más lejos, nuestra Santa Teresa de Jesús. Tampoco sí. hace falta recurrir a, esa, a San José de Cupertino, que posiblemente sea el santo volador... Por antonomasia y al que se le atribuyen más de 70, ni siquiera levitaciones, sino elevaciones hasta incluso árboles para poder recoger un fruto y además con cientos de testigos. Claro, eso a mí me llama mucho la atención porque eso sí son levitaciones. Ya no estamos hablando ya de, del mundo, bueno, pues más religioso, de bueno, lo dice la Biblia, lo dice, aparece eh, Cristo cuando camina, por ejemplo, entre las aguas. Que te lo crees o no te lo crees. no Te estoy hablando de testimonios mucho más actuales de personas, incluso como Douglas Home en el siglo XIX, donde también se le vio levitar sin ningún tipo de artilugio, ni de artificio, ni de nada que le pudiera sustentar en el aire. Es de, puede ser algo que ahora mismo no comprendemos, pero sí te puedo hablar de multitud de testigos, algunos de alta credibilidad, me refiero, que tenían conocimientos científicos para saber si había trampa o si había fraude, y no lo encontraron. Entonces entramos, por una parte, en la antigravedad para objetos, que eso sería muy bueno para futuras naves, y estamos entrando en la levitación muchas veces por el poder del sonido, porque muchos de estos casos de levitación, empezando por San José de Cupertino, por Fray Martín de Porres, por ejemplo, o por Fray Escoba, casi siempre, antes de que se produzca la levitación, esto es un dato muy significativo, hay un gritito, hay una eh, temperatura que se va elevando en el cuerpo de... Del testigo, del vidente o del místico, se eleva la, la temperatura y hay un grito que es como un poco el detonador, el resonante para que se produzca esa elevación en el suelo. Y esto se da en multitud de testimonios, en principio fiables, incluido a Sor María Jesús de Ágredas, o a que se bilocaba e iba hasta Nuevo México para poder evangelizar a los indios humanos. Bueno, pues también dice que en su celda se la veía como levitando y cuyo peso, además, el peso tenía también una singularidad, porque en lugar de ser un peso, bueno, pues de los 60 o 70 kilos que ya pudiera pesar, era como una pluma. Dice que se desplazaba, que en el fondo, cuando tú abrías la puerta de la celda o soplabas, se desplazaba como si fuera una hoja de papel o si fuera una pluma, lo cual indica de que esa gravedad que tiene el vidente en el momento que está en éxtasis, en el momento que está, se está produciendo ese fenómeno de la levitación, no tiene, no tiene un peso por lo menos específico hasta el punto de que se puede bambolear en el espacio de esta manera. Uh -huh. En fin, tantos y tantos misterios que nos metería también en otro terreno apasionante, que son los fenómenos físicos del misticismo, pero que sin embargo están acreditados no una, sino cientos y cientos de veces en multitud de santos que os podría relacionar.
1: Pero la levitación no es solo un patrimonio de lo, del mundo cristiano. O sea, el, el mundo oriental, en los lamas, en el budismo, también
2: levitan. ¿no? Exactamente. Claro, claro. Sí, 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 sí. Además tiene sus técnicas. Pero muchas de ellas, fijaros, están basadas en esa levitación acústica, en el poder uh -huh. del sonido. Sabes que el poder del sonido es básico. Además es recurrente en multitud de historias y de relatos. El poder del sonido dice que te puede curar. Hay muchas enfermedades que a través del sonido te pueden curar, pero te pueden matar. El famoso ki ¿no? de los japoneses. Hay un sonido muy brusco, muy abrupto, que te puede... Primero, paralizar, que es lo que se utilizaba, por ejemplo, en técnicas de guerra, pero también te puede llegar a matar según ese volumen, según esos decibelios, pero también te puede servir para levitar, ya digo, siempre dentro de estas teorías heterodosas no demostrables. Entonces, el sonido se utiliza o bien para elevar este tipo de piedras, como os decía, por ejemplo, esto que cuenta el Masudi, no de los papiros y del bastón, que luego hace que la piedra se levante y se coloque en la cúspide, en el lugar que tú quieres de la pirámide, y... Siempre había otro tipo de técnicas a través de mantras. Los mantras se consideran sagrados porque generan estados alterados de conciencia. Y este, este estado alterado de conciencia es lo que hace que el místico entre en trance y una de las consecuencias del trance sería la levitación. Uno de los fenómenos que en el fondo es el poder que tú tienes de la materia, el poder que tienes de tu mente el poder mental, que eso es muy fundamental, el poder mental para hacer cosas que la física te diría que sería imposible. Pero, sin embargo, se puede contrastar con multitud de casos. No solo en crónicas antiguas, sino en crónicas modernas, donde se habla también de este tipo de levitación, tanto de objetos como de personas. ¿De dónde...? ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿San José de qué? De Cupertino. De Cupertino. San José de Cupertino, un sí. santo del siglo XVII. Ajá. Interesantísimo, sí. porque él tuvo ya te digo constatadas unas 70 levitaciones ni más ni menos, ¿de acuerdo?
0: Es que estaba
2: pensando Pero era de el, Cupertino,
0: el, de California. Ya. Claro, no, Cuper... no, 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 ah, Cupertino no, Cupertino es donde claro.
2: está Apple, sí. Cupertino, claro, estamos California. hablando de un santo italiano. Eso es, sede de Apple para que veáis que ya, el verdad, pasado, verdad. la
0: tradición todo conecta con el futuro.
2: Pues es cierto.
0: Pensaréis algunos, que evidentemente lo ha dicho Jesús, todo lo que ha contado son eh, bueno, teorías heterodoxas no demostrables. Pero es verdad que siempre el ser humano ha tenido esa ambición de volar, de vencer a la gravedad, de poder flotar eh, tanto personas como objetos. Y ya Sergio nos ha contado las dos maneras en las que hoy en día se está investigando para eh, convertirlo en un hecho palpable y cotidiano en nuestro día a día. Tú dirás, Sergio... ¿Cuándo te puede preguntar Spinoza por Elon Musk? Yo venga, espero ya. a que tú des la instrucción, venga, Ya ¿vale?
1: puede, venga, ya. ¿Ya puede? Vale, sí. pues, sí, o sea, entiendo que Elon Musk estará investigando la antigravedad. Elon Musk ya la tiene más que estudiada. Pues ya la ha hecho. La tiene más que estudiada. <risa> Hombre, por favor. Bueno, la,
3: la, la historia de la Musk y la antigravedad, o la limitación como estamos nosotros tratando, viene de antiguo. En concreto viene del 2012, ya hace ocho años. Joder, entonces la tiene hecha, seguro. Sí, la tiene muy, la tiene muy trabajada. De es lo hecho, más cercano
0: que conocemos a un santo en este programa. Correcto,
3: sí. nuestro patrón. De hecho, eh, es un regalo que Elon Musk otorgó al mundo. Ni siquiera se ha querido beneficiar de esa idea que él tiene de un sistema de transporte que está rozando la levitación y que sería más efectivo que el avión y que el tren. Estamos hablando del hiperloop. El hiperloop es un sistema de transporte que tuvo... Mucho mucho hype y mucho predicamento eh, en estas, estos años que estamos hablando, de 2011 a, a 2015 aproximadamente, y fue Elon Musk el que un poco concibió este, modo, este método de transporte, que básicamente lo que viene a ser es eh, mezclar un sistema de tren magnético, de la habitación magnética, como hemos comentado antes, con un sistema de eh, retirada de la fricción del aire. Es decir, cogemos un tren magnético, lo metemos en un tubo, quitamos el rozamiento del aire, quitamos el aire, lo hacemos al vacío y hacemos rodar ese tren por ese tubo, que al no tener rozamiento eh, y, pues es mucho más rápido y que al que estar levitando magnéticamente pues es mucho más eficiente. Ajá. Todo esto, además, en su concepto original, eh, tendría que estar alimentado por paneles solares. Entonces él, bueno, pues un poco la ingeniería... La pregreñó él mismo y la otorgó en un white paper que se llama, en un, un boceto de lo que iba a ser la tecnología en el año 2013 y se la entregó al mundo, desinteresadamente. Hay que decir que esto no es la primera vez que lo hace porque recordamos que las patentes de Tesla están abiertas y Tesla es la compañía de coches eléctricos más avanzada del mundo, o sea que no claro, es un movimiento este... extraño.
0: Estoy pensando que este hiperloop, este diseño del que has hablado, o sea, si tenemos que plantar un tubo al vacío que vaya desde ciudad A a ciudad B, si tenemos que plantar un tubo que recorra, entiendo que ese tubo estará en el exterior, o, o no lo sé si subterráneo, quiero decir, no es algo sencillo ni de crear ni de mantener. Claro, pero para eso él ha creado la otra
3: empresa, Ajá. que es The Boring Company. The Boring Company es la empresa menos conocida quizá de Elon Musk, eh, boring Company tiene el juego de palabras que boring significa aburrido en, en inglés y a la vez la, la tuneladora, ¿no? la empresa tuneladora. Y es precisamente a lo que se dedica, a hacer túneles. El concepto de Elon Musk, tú decías, ¿es en superficie? No. Inicialmente es cuando sea en las ciudades por debajo de las ciudades, como si fuera un metro. Mm. Y él lo que consiguió es crear una empresa que llevó el concepto de tunelación a un nivel mucho más avanzado, o un orden de magnitud más eficiente, 100 veces más eficiente. De tal modo que conseguía excavar unos túneles mucho más baratos, mucho más rápidos, y, y mucho más eh, directos y mejor aplicados a este tipo de tecnología que estábamos hablando, como podía ser el Hyperloop. ¿de acuerdo? Esos túneles ya están creados, en Los Ángeles ya hay prototipos, y por ahí es donde se supone que iba a ir este, este sistema de transporte o iba a ayudar a este sistema de transporte, que es el Hyperloop. Que, no, que, por cierto, no está exento de crítica. Hay mucha gente que dice que es ineficiente, que el sistema, de, el sistema aéreo es mucho más efectivo, pero lo cierto es que si tendemos a un futuro sin, sin CO2, pues oye, eh, que un sistema de transporte sea
0: rápido, sea eficaz y esté movido por energía solar, pues es más que prometedor. Sí, recuerdo eh, que una de las críticas también estaba centrada en el hecho de que al estar el túnel al vacío, si se producía cualquier accidente y entraba aire, prácticamente ese túnel podía estallar. No, yo no tengo esa constancia. Uh -huh. eh, sí si se criticaba que podía ser ineficiente
3: si hubiese cualquier tipo de fuga de ese vacío, pues evidentemente el rozamiento entraría. Con lo cual uh -huh. el claro. digamos, el carril eh, pues sería menos, menos eficiente, probablemente habría que parar el sistema... Bueno. O sea, Estaba sometido a esa presurización y a, esa, a ese vacío del aire para que el sistema pudiera ser funcional no tanto como explotar, ya sabes que yo soy de letras puras, latín y griego no, no tengo tanta idea, pero creo que no creo que no, se le criticaba porque económicamente no parecía que fuese muy eficiente es verdad que toda esta escala económica eh, se adquiere cuando uno tiene una producción masiva, hacer un hiperloop no es eficiente hacer mil hiperloops igual es mucho más barato algo deben haberle visto al formato cuando hay no menos de 12 empresas que lo están desarrollando. Y una de ellas la tenemos en el puerto de Santa María, Cádiz. ¿Cómo? Como lo estás escuchando. Además, de las más avanzadas. Los ingenieros españoles, cuando tomaron este concepto, eh, bueno se pues, eh, propusieron para, para desarrollarlo. Y a día de hoy hay actualmente una empresa que lo está desarrollando en el puerto de Santa María. Entonces, estamos hablando de que España tiene algo que decir respecto al Hyperloop. Otra sería la, la empresa que tiene el creador de Virgin, eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Richard pero, Branson. Richard Branson, la cerveza está haciendo su efecto. Eh, y hay algunas otras, ¿de acuerdo? Entonces, eh, algo le deben estar viendo al, al concepto cuando hay, cinco años después, varias empresas que lo están desarrollando. ¿De acuerdo, Entonces, bueno, aparentemente eh, había una, una querencia por hacer un primer enlace Los Ángeles-San Francisco, mm. que es como vosotros sabéis, en Estados Unidos no hay un predicamento por el tren, no, no funciona muy bien el tren de alta velocidad y se quiere dar el paso adicional, que sería crear esta línea en lugar de por tren de alta velocidad, por, por Hyperloop. Y estaban hablando de periodos muy, muy cortos, como 40 minutos. Eh, algo que normalmente se tarda en cinco o 6 horas. Entonces, bueno, eh, estamos hablando de que sería algo muy, muy, muy novedoso. Y también hay un, un proyecto incipiente en Abu Dhabi. Abu Dhabi, que no está corto de cash, eh, pues bueno, pues todo este tipo de cosas en, los, eh, en Oriente Medio se, se miran mucho y muy bien, todo este tipo de proyectos que puedan ser eh, novedosos y que llamativos, entonces allí hay dinero por castigo y se financian este tipo de proyectos. Con lo cual no sería extraño ver... Para el año 2022-2023 los primeros sistemas de hiperloop funcionando eh, funcionarían, como digo, como un tren magnético, pero mucho más rápido y estarían enfocados en, en, el tra en el transporte de mercancías y de personas. Además, con un sistema intermodal de cambio en el cual el hiperloop, cuando sale de la línea de alta presurización, podría ser un coche autónomo. Es decir, tú no tienes que bajarte del hiperloop para llegar a tu punto final. No te deja en la estación, te lleva a tu casa, sale el vagón del, del propio tubo, pero autónomamente te lleva a, al último destino. Con lo cual, bueno, pues tiene un tiene una pinta bastante interesante. Ahora habrá que ver en qué se queda.
1: La crítica creo que venía por sobre todo por el tema de, de estar metido en un tubo, que la sensación iba a ser un poco agobiante, y por el tema de la velocidad que iba a adquirir, que hablaban de 800 km por hora... Y el ser humano que va dentro a 800 kilómetros por hora no sabía muy bien cómo iba a reaccionar a esas velocidades tan altas. Te respondo. Pero bueno.
3: En un avión vas en un tubo a 800 kilómetros por hora. Sí, sí,
1: que sí, que sí, efectivamente. <risa> bueno, pero tiene ventanillas y esto no, ojo. Bueno, te ponemos, no un, te ponemos un monitor con, claro, claro, con unas claro, imágenes claro. de cuenca preciosas. Claro, pero las, las, crítica, las críticas iban por ahí, que eran ridículas, porque bueno, pues ya estaba en un tubo con el metro, ¿qué más da? Parece eh, ser que más problema que eso es la pasta que cuesta, que, claro, también, que también. estaban hablando de mucho dinero y,
3: y bueno, hay que ver cómo se financia. Pero desde luego, como concepto, es muy interesante y es una forma también de mm.
0: bueno de progresar evitando la gravedad. Eh, estamos centrándonos mucho en el tema del transporte ya hemos mencionado varios ejemplos sobre todo muy relacionados con los trenes antes al explicarnos lo que es la antigravedad has mencionado otras, otras aplicaciones en los próximos años vamos a ver otros avances relacionados con este concepto de la antigravedad bueno pues mira uno que es claro y, y nos viene bien para enlazarlo con un programa no, no muy lejano
3: es eh, unificar la teoría o este tipo de tecnología de antigravedad o de levitación magnética con el ascensor espacial Ajá. había teóricos que claro. decían que el ascensor espacial sería un gran candidato a tener levitación por, por magnetismo y así agilizar muchísimo y, y reducir su coste y su coste energético. Con lo cual, bueno, pues por ahí podría haber una, una muy buena aplicación que además mataría a dos pájaros de un tiro y sería, sería muy interesante. R
1: es que ah. la antigravedad también eh, permitiría los viajes espaciales eh, Intergalácticos, básicamente. Bueno,
3: ahí, ahí teníamos ya que entrar en, en otro programa, porque habría que ver cómo funciona la antigravedad donde no hay gravedad. Entonces, no, claro. Sí, hay, hay algunos conceptos también que hablan de la antimateria como, como motor de antigravedad. Ahí, ahí ya,
0: espérate, voy a prepararme para que me rebote y me explote el cerebro. Adelante con ello, Va. A ver si Bueno, entiendo.
3: básicamente, si la materia tiene gravedad, sí. la antimateria tiene que tener antigravedad. Yeah.
0: Esta Ajá. es la teoría
3: sencilla para los que somos de letras. Entonces, yeah. todavía no se ha podido demostrar en laboratorio, ni hay fea ciencia científica, pero sí que hay bastantes estudios en esa dirección. Que si fuéramos capaces de manejar esa antimateria, que de hoy sabéis que es algo muy, muy complejo pues no sería extraño que tuviese unas propiedades físicas de antigravedad con lo cual por ahí podríamos estar hablando de motores de antimateria que también hiciesen antigravedad y hay una serie de motores espaciales que, que también se están proponiendo para hacer ese tipo de viajes pero eso da para da para programa sí. claro,
1: y el plegado del espacio y todo Ajá, eso y los pero motores no es la clave no, 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 no. Para los
2: creyentes en la vida extraterrestre y de que nos están visitando estas naves intergalácticas y los que creen en el área 51 dicen que eh, dentro de esas naves que tienen capturadas ya conocen el sistema de propulsión que han tenido para llegar y ese sistema de propulsión tiene que ver con la antimateria tiene que ver con la antigravedad, tiene que ver con esta tecnología puntera que todavía no conocemos pero que Estados Unidos y sobre todo ciertas élites pues tienen el poder, tienen el secreto y eso es lo que lo que se dice no que posiblemente
1: lo que pasa es que lo usarían yo eso tampoco lo, lo entiendo porque si lo tuvieran no, evidentemente el, 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 claro la potencia que lo tuviera lo usarían Ojo, que dice, claro. hay, hay gente que dicen que lo están utilizando
3: eh ya ha salido por ahí algún algún rumor en el cual están diciendo que el, la, la fuerza aérea americana está utilizando motores de antigravedad ya bueno yo soy escéptico ya sabéis pero el rumor está
2: Mm. Voy sí, a... bueno, ya te digo que es un poco. Desde 1947, mm. desde el famoso incidente Roswell, dicen que Estados Unidos, a nivel tecnológico, ha aumentado muchísimo todas sus prestaciones gracias a este tipo de información privilegiada que se obtuvo de los, de los ovnis estrellados, no porque no solo fue uno, sino bastantes. Y entonces, bueno, pues justifican, pues yo qué sé, el invento del transistor y tantas y tantas cosas que surgen a partir de esa fecha, mm. que ya lo hemos comentado en algún programa anterior. Es verdad que todo forma parte de la especulación, si quieres, también forma parte de la teoría de la conspiración, pero bueno, ahí queda, porque no son los únicos, también los medium también los contactados, también ciertas personas que dicen que están en contacto con esas otras inteligencias, pues con lo de la antigravedad, lo que para nosotros, nosotros es un misterio, para ellos es una realidad palpable.
1: Ese documental de Bob Lazar, ¿no? Que es el que la de Bob Lazar, porque la, el de que en era, era 51
2: y que pudo sacar información privilegiada y lo que hicieron para acallarle, pues era sencillamente bueno considerarle como un loco y, y mezclar verdades con mentiras.
1: Lo que sí es curioso es que eh, en ese documental, y es lo único que es así como bastante intrigante, es que el Área 51, hasta que Bob Lazar no lo cuenta, no, realmente no se conocía. Es verdad. O sea, no, no era conocido. Hombre, porque es un secreto. Y, y, y los datos que da de cómo se llega al Área 51, cómo se... Son, luego se han contrastado que funciona así claro sí. claro, una,
2: claro sí, los porque... científicos
1: que, 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 que trabajan allí van en una, llegan hasta Nevada y en Nevada cogen una, unos aviones de una línea privada del de, de ejército americano que les lleva hasta la pista de de Groove Lake en,
2: en R51. Exacto. Eso es misterioso. Sí, 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 no, no. Misterioso. Conozco, conozco un poco la historia y es verdad que claro. si lo que dice es cierto, no me extraña que le intentaran acallar y una forma de acallarla solo hay dos formas. O bien le haces desaparecer y tiene una, un accidente, que parezca mm. un accidente, o bien sencillamente la desprestigias. Le dices que está. Bueno, que lo le cuenta que,
1: que, que lo intentaron en algún ocasión. No, no, pero no, respeto, a, no rep, con
2: él, ¿eh?
3: Respecto a este documental, lo que digo es que si no es vero, he ventrovato. O sea, si, si no
2: sí, es verdad, no, no, no.
1: está muy bien enlazado todo por y, ahí, y por, el,
2: por ahí van los chichos. Y el
1: elemento que usan esas naves, que era un elemento que no se conocía cuando él lo cuenta, eh, a posteriori ah, la ciencia demuestra que existe. No tiene las propiedades que él, que él manifiesta, antigravitatorias y tal, pero bueno lo dio o
2: sea, no, lo no además todo surge de ese incidente de Roswell de 1947 entonces mm. os recomiendo que veáis uno de los últimos capítulos de la serie Otros Mundos de Javier Sierra que se emite en Movistar que está dedicado a Roswell y además eh, ha entrevistado pues, a aquellas personas que de una forma u de otra fueron testigos de aquel acontecimiento y la conclusión a la que llegas es que el incidente ocurrió, que capturaron algo, que hubo a raíz de eso pues toda una política de desinformación, para decir que era un globo sonda, pero para nunca reconocer que se habían capturado pues una serie de personas que no eran de este mundo y sobre todo una tecnología que tampoco era de este mundo. Por lo tanto, si lo de Roswell existió, y todo indica de que sí, las consecuencias que tuvo Roswell, entre ellas esta tecnología puntera, pues si no es vero evento. vato.
0: Uh -huh. eh, yo es que mientras vosotros veíais la serie de Otros Mundos y la de Bob Lazar, <risa> yo estaba viendo Tiger King y os he visto muy valientes. Tampoco está mal, tampoco no, está mal. Muy valientes hablando de antigravedad, antimateria. Tengo una sugerencia, Sergio, para terminar. ¿Podemos sí. hacer algún episodio que se llame la antimateria explicada a los millennials? Por supuesto que sí. Vale, apunta apunta porque, porque va a ser necesario. Si la materia está sujeta a la gravedad, la antimateria estará sujeta a la antigravedad. Si vosotros, Mind Factors, también habéis sufrido un reventón de cerebro con esta frase y como yo vais a dormir medianamente mal dándole vueltas a esto, entonces me siento un poco más comprendido. Jesús Callejo, espero que tú duermas mejor que yo hasta la semana que viene.
2: Bueno, si vieras que ahora estoy levitando sobre el veo, asiento Pues yo. comprenderías muchas cosas te, te veo, <risa>
0: Alberto Espinosa, tú ya lo has dicho Con Iron Maiden lo consigues Sí,
1: voy a ir levitando a comer unas empanadillas Que se están haciendo ahí, ahí está. por el fondo hoy, 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 hoy. No me
0: hables de comida ahora Sergio Cordero, por favor no. Esto ya me, me ruge la tripa Yo floto en mi gozo, voy flotando. Sí, sí. Por cierto, antes de despedirnos recordamos Como siempre Gracias a quien llega Mindfacts hoy a los oídos de nuestros oyentes. Gracias a la farmacia Parque Sur de Leganés. ¿Y a qué estamos ayudando este mes de abril de 2020? A
3: reventar la curva, no, no a
0: bajarla, a reventarla. Claro que sí. Gracias, Sergio. Una semana más. Un abrazo. Y a todos vosotros, saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Ayudad en lo que podáis. Quedaos en casa mientras os manden. Esto pasará pronto y lo pasaremos mejor escuchando y haciendo MindFacts cada semana. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Chao.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Mindfax. Oh.
0: ¿Esto es para girar?
1: Un segundo. Bien, vamos allá. Girando al
0: 30%. Un G. ¿Cómo se está tratando la gravedad?
2: Bueno.